0: Pokud by vás zajímaly nějaké bližší informace konkrétně o mě, najdete je na mých webových stránkách www.tomašflasar.cz Pokud by se vám podcast líbil, budu velice rád, když dáte like nebo odběr. Teď už nebudu zdržovat a pogmeme na následující díl. Dobrý den, moje jméno je Tomáš Flasár, vítejte u dnešního videa. Dnes nás čeká téma, které se bude týkat těch z vás, kteří podnikáte jako OSVČ nebo jste majitelé firmy a plánujete řešit hypotéku. Budeme se totiž bavit o tom, na co myslet před podáním daňového přiznání, když plánujete řešit financování. Na co si dát pozor, čemu se vyvarovat. Pojďme na to. Tomuhle tématu jsem se chtěl věnovat, protože v praxi narážím hodně na to, že u většiny podnikatelů, ať už jsou to OSVČ nebo majitelé firm, máme veliký problém být pro banku na tom dobře bonitně. Byť títo lidé většinou mají dobré příjmy, nejsou na tom finančně vůbec špatně, tak bohužel pro banky to bonitně moc dobře nevychází a je potřeba to řešit dopředu. Nyní je doba, kdy vlastně většina z podnikatelů bude odevzdávat daňové přiznání za rok 2022, dokonce teďka března 2023, tí z vás, kteří mají daňového poradce, tak až do konce června. A tudíž je teďka období, kdy ještě jsem schopen to nějakým způsobem ovlivnit. Je potřeba si totiž uvědomit, že pokud jste podnikatele, například podnikáte jako OSVČ, tak jediný váš doklad vlastně pro banku o tom, jak se na tom finančně, jakou máte pro ně bonitu, takzvanou, tak je vlastně daňové přiznání. Některé banky chtějí za dvě období, některým stačí jedno. Ale vlastně to je jediné, z čeho můžete vycházet. Pokud jste v paušální daní v tomto režimu, tak je to zase trošičku jinak, protože daňové přiznání neodevzdáváte a tudíž banky vychází z výpisu z účtu z nějakých obratů. Takže je to trošičku jiné. Ale pokud odevzdáváte, odevzdáváte daňové přiznání klasicky, tak vlastně je to váš. Jediný vlastně nějaký prokazatelný příjem pro tu banku. A ta banka z toho vlastně vychází. Tak stejně, pokud jste majitel firmy a chcete počítat příjmy i vlastně z výkazů té vaší firmy, což některé banky umožňují, tak zase jediné, co na to mohu doložit, je vlastně daňové přiznání a veškeré výkazy, rozvaha a tak dále za daný rok. A to je teďka období, kdy se to vlastně tvoří a řeší. No a je, je dobré si prostě uvědomit, že samozřejmě každá banka, o tom jsem mluvil mnohokrát, k tomu přistupuje jinak. A většinou ty banky vycházejí prostě z čísel, které samozřejmě mnoho klientů optimalizuje, a to je nějaký základ daně. Jo? A opravdu se mi často děje, že s klienty se na to podíváme a zjistíme, že u jedné banky má klient příjem 50 tisíc korun, u druhé 35 a u třetí 21. Jo? A přitom je to to stejné daňové přiznání. Takže je to opravdu složité a je potřeba to řešit dopředu. A proto navrhuju a vždycky s klienty se tak domlouvám na takovém postupu, že pokud plánujete řešit právě financování teď v roce 2023 nebo i začátek 2024, tak je teď období to řešit. To znamená, teď byste měli před podáním daňového přiznání skontaktovat buď svého nebo nějakého hypotečního makléře, který bude schopen vzít to vaše předběžné daňové přiznání, ještě neodezdané, naťukat ho, když to zjednoduším, do kalkulaček a vlastně zjistit vám, jak si dneska stojíte u bank, jakou bonitu pro ně máte, aby vy si zjistili svůj úvěrový limit a vlastně věděli, ano, Na tohle daňové přiznání a tyhle podklady jsem schopen si vzít hypotéku až takovouhle. A to mi stačí, protože plánu takovouhle. A tím pádem vím, že to v pohodě mohu normálně daňové přiznání odevzdat a jsem na to připraven. Problém je, že prakticky je to většinou naopak. To znamená, klient zjistí, ty, tak to vůbec nevychází na tu hypotéku, kterou by chtěl. No a pokud by to daňové přiznání takto odevzdal, tak už si vlastně nic neudělá. Protože tak, jak jsem říkal, ta banka ho po vás bude chtít vlastně celý rok 2023, byste financovali na tohle daňové přiznání z roku 22. Takže pokud bude špatné, tak celý rok 2023 si nevezmu hypotéku. A zároveň začátkem 2024, pokud bych neodevzdával daňovku za 2023 zase hnedka rychle, ale až v březnu, tak ještě ty první měsíce také pořád financů na 2022. Takže se zasekám poměrně na dlouho. Takže určitě ten postup si to zjistit dopředu je správný. A když zjistíte se svým hypotečním makléřem, že samozřejmě to teďka nevychází podle představ, tak máte ještě možnost před tím odevzdáním samozřejmě se rozhodnout, jak moc budu optimalizovat, jak moc prostě to daňové přiznání nastavím tak, aby to financování bylo možné nebo ne. Takže pozor na to, když podnikáte, je potřeba to určitě řešit dopředu a teď je to období, kdybyste to měli řešit. Bohužel, z praxe vím, že hodně lidí se mi ozývá, až to daňové přiznání má odevzdané, když jsou to noví klienti. A Bohužel tam už toho moc jako nenaděláme, takže spíš hledáme možnosti, která banka nějak vychází, ale už to neovlivníme. S klienty, s kterými jsem dlouhodobě v kontaktu, tak jsme jsme vždycky domluveni, že to zjišťujeme dopředu, ti klienti tím pádem mají možnost nějakým způsobem se na to připravit a jsou připraveni, že potom to financování klapne. Když si to tedy schrneme, tak pozor na to, před podáním daňového přiznání určitě, pokud plánujete financování, si nechte hypotéční makléřem spočítat váš úvěrový limit, jakou máte bonitu pro banky a jaká by byla vůbec možnost financování. Pozor na to, nikdy bych tohle neřešil s člověkem, který je vlastně zástupcem jedné banky. Před tak, jak jsem říkal, každá banka počítá tu bonitu jinak. Takže pokud já půjdu do plásnu jedné banky, banky A, a tam si to jenom zjistím a tam mi řeknu, že to nevychází, tak to neznamená, že to jinde vycházet nemusí. Takže ideálně s někým, kdo mi je schopen vlastně obsáhnout celý ten trh, propočítat mi ty mé možnosti, ať já vím, jestli to, co odezdávám, je pro mě dobré z hlediska financování nebo hold, ta optimalizace bude menší, zaplatím prostě více na daní, ale díky tomu budu vůbec moc jako hypotéku řešit a financovat. Takže máte teďka ještě nějaký čas si to vyřešit, doporučuji tenhle postup a doufám, že vám dnešní video k něčemu pomohlo a že díky tomu, zafinancujete své budoucí bydlení snadněji. Budu se na vás těšit dalších videích a díky moc za pozornost.